0: 创意发想，创造奇迹，就来梦想掏心式的创时空。欢迎收听梦想掏心式的创时空，我是锦锦。相信呢，听众朋友都知道，我们现在全球不管是什么职业，甚至是小朋友在学校，我们都在响应这个 ESG 的指标。政府也在推动2050年净零排放。那环境永续的促进呢，从全球到政府。再到民间，那么在室内装修产业要如何去营运呢？所以，我们今天邀请到台湾樱花的副总赖红旗，还有我们台北市室内设计商业同业工会的荣誉理事长孙英，来到我们节目中分享他们专业的角度。我们先请两位跟听众朋友打声招呼
1: 。大家好，我是台北设计工会的荣誉理事长，也是前瞻领导学院的院长孙英。
2: 主持人金金，你好，嗯、还有孙理事长以及我们创时空的听众朋友们，大家好，啊，我是台湾樱花经国公市副总赖红旗，很高兴在空中跟各位见面。
0: 好的，今天邀请到两位，其实我非常期待今天的内容，因为我们孙理事长对于二零五零零碳排感觉非常的专业，然后我们也好奇台湾樱花、台湾三基的龙头对于做近零碳排永续方面的一些成果，所以我自己非常是期待今天的访谈。<笑>那刚有提到，在国内的厨卫电器用品，我们的台湾樱花真的是算是龙头品牌。那我们想先请副总跟我们简单跟听众朋友介绍一下台湾樱花的公司理念啊，或者是主要的产品跟服务。相信有部分听众朋友应该知道，那我们可以再跟听众朋友说明一下
2: 。是啊，樱花应该是大家熟悉的品牌了哈。樱花成立到今天已经第四十六个年头了哈。那我们产品呢是多品类啊，多品牌。嗯为消费者在这个居家生活空间呐、啊、哈提供整体的一个解决方案。<是>所以我们的产品包括了大家熟知的热水器啊、厨油烟机、瓦斯炉啊，还有净水器等等这一些厨房电器配备。嗯、那当然搭配上橱柜，还有我们现在系统柜，我们可以为消费者厨房的空间、家居生活的一个空间做整体性的规划、整体供应以及整体的一个服务。那我们的产品在呃市场的一个家庭渗透率啊，达到七十三趴以上啊，哦、嗯啊，应该说大部分的家庭都有我们的产品。那也希望你们喜欢我们的产品。
0: OK， 我们刚刚事前也有聊到说，刚好经营家也有很多客户跟经营家里面说，我们想要用樱花的产品，就是由此可证，樱花不管是产品的品质还是品牌的形象，真的是都做得非常的好，然后让消费者都非常的喜欢
2: 。谢谢。
0: <笑>那我们进入今天的主题，我们今天要谈的是二零五零净零碳排。那我们先请我们孙理事长跟听众朋友说明一下，什么是2050零净碳排，还有为什么室内装修跟这个东西息息相关
1: 。我想这几年啊，我们从很多的政府政策跟报章媒体。嗯大家都在谈 ESG， 那网络上你可以搜寻到很多有关于 ESG、净零排碳的相关的讯息啊。哦、嗯嗯大家都知道这个 E 啊、哦，就是属于环境的保护这一块；那个 S 是属于社会公事啊<的>、哦；那个 G 就是一个企业的治理。那无外乎呢，就是希望我们能够达到一个环境永续。那这几年呢，我们也从这个 ESG 大家在谈的净零排碳来看啊。哦他们大部分是以生产制造业为主，像樱花他们公司啊，尤其这种大的企业品牌，它不止在国内有很。庞大的市场啊，它也有做外销。嗯、那么，只要这个生产制造业，它也算是碳排大户啊,啊、嗯、那我们室内设计跟建筑类也算是整个排碳量最高的啊。嗯嗯、所以政府呢也制定了一系列有关于这种绿建筑啦、<是>绿装修啦，<是>或者是啊绿建材相关的这种规定。那属于这个工厂制造业啊，一般的人以为说烧不到我们自己，其实现在政府已经开始制定中小企业要怎么样协助，也能够在自己的企业做减碳的这个服务啊。<是>因为我们来讲呃，生产制造业它有一个供应链。嗯，那供应链里头呢，也许他在整个建厂的当中，他可能会用到厂商的材料，嗯、他会希望厂商要提供这个碳足迹报告书。如果您的产品哦没有达到他的碳排相关的指标，嗯、那么可能他们会要求你要去补交碳税。啊，这类的就是希望能够真正的落实，嗯、而且更重视所有地球公民呐、啊，还有自然环境的保育
0: 。嗯、那我们刚好提到说，从企业然后一直到
1: 供应链，都必须一起动起来。嗯
0: 、对，都做这个 ESG 嘛。那我们也很好奇，台湾樱花呢，要如何带头响应政府的政策，在经营企业上面有没有什么目标是正在推动的？嗯
2: 呃，二零五零进碳排的这一个进程的话，樱花算是还是在起步，刚在学习中了哈。是。但是在过往，我们其实减少碳排的这个部分，我们也都有一些作为了哈。我归纳一下，樱花过去大概有三个方向来着手有关于减排的这一个部分哈。嗯嗯。第一个是有关于永续产品的开发。是。哦、呃，樱花多年前就开始自律产品能效的提升了，像热水器啦。瓦斯炉啊，这些都往节能的产品的方向来发展。嗯、那像政府明年在一月一号到四月三十号，会针对消费者购买一级或二级能效的这个瓦斯炉跟热水器产品的话，会提供产品的一个节能补助。嗯、那所以听众朋友啊，如果刚好明年你需要采购这一类的产品，那可以善用这一项补助措施。那除了能效产品之外，节能产品之外呢？樱花其实也开发了一些像太阳能的热水器啦，<是>热棒的热水器，还有一款像节水型的热水器，嗯、也就是所谓循环预热的智能恒温热水器。嗯。龙头一开，热水就来。是哦，根据统计啊，国人洗澡浪费的这个能水啊，统计下来啊，大概两年呢、啊、就浪费了一座日月潭的一个蓄水量的一个水啊,啊、哦，其实是相当多的。嗯、所以有我这个产品的话，其实也帮大家节水，使用上也更舒适。那另外第二大部分的话，应该是能源跟减碳的一个管理。是我们去年成立的碳盘查小组啊，嗯、都会定期的盘查我们各厂区的碳排放量，透过这一些。老旧设备的汰换，嗯、或者是导入自动化设备来降低自产的耗能。嗯、另外，在水资源的回收再利用<是>或者垃圾分类，把有效的资源再回收利用，这个也都是我们一直在做来降低碳排放量的一个部分。嗯、那第三是有关于低碳生活的一个推动。那公司会鼓励同仁呢，呃、啊，出差的时候能够尽量共乘或者搭乘这个大量运输工具。哦、嗯那福尔会每年也会去举办有关这个环保减碳的一个相关活动，像植树活动啊、近期活动，就是我们这两年推的活动。嗯，这个是我们目前有做的一个方向了、啊、哈、哦。那至于二零五零年近零碳排具体的一个减碳时程跟目标呢，我们目前是还没有定定。但是我们去年成立碳盘小组之后，已经把这个厂区使用的碳排量已经调查出来了。<是>今年我会请顾问来协助碳排量的确认，之后明年会成立永续发展委员会来推动跟制定减碳的目标。嗯
0: 嗯，相信明年樱花也会有更多更棒的政策在推动这个 ESG 上面。那我们刚刚提到说，在一些小产品上面可能有做到节能或者是节电的设计。那我也想问孙理事长，在为客户做室内设计的时候，会特别挑选说，诶、欸、碳排放量较低的产品或建材吗？那你觉得在推广这个过程中，客户的接受度是如何
1: ？嗯、我想哈、哦，现在除了我们的内政部营建署它所规定的装修，从过去大概百分之三十五的要求率建材，已经提升到百分之六十五，<的>到未来可能会达到百分之百哦。当然是希望这样子。嗯、那么我们自身作为设计师来讲，我们当然是第一优先。现在其实人工都蛮贵的。啊，台湾缺工也很严重。是，那么我们消费者的这种环保意识也都很好嘛、啊。嗯嗯所以绿建材的使用，在我们装修设计界已经是非常的普。这几年除了使用绿建材之外呢，我们也谈再生能源的应用啊。刚刚我们也听到樱花它的产品上的精进是让我们很佩服啊，所以我们也希望说，哎，在使用这些它的产品，怎么样能够更节能？除了这个厨房哦、啊，是我们生活一部分以外呢，啊，家电啦，还有灯具啦，空调啊，这个部分呢，国家。或者地方政府都有相关的补助，鼓励民众用呃 LED 啊节、嗯、能灯具、空调啦，或者是冰箱啊，嗯、它都有一些补助的政策。嗯、我们室内设计师更应该把这个民众有知的权利啊，<是>来分享给大家。嗯嗯，嗯
0: 嗯我刚刚听到说从生活中下去入手，我觉得这个是一个很棒的方式，不管是企业还是政府在推动，嗯、我觉得。民众很多时候可能需要一点点小小的鼓励，嗯、然后大家都会跟着做。<对><笑>那我们刚刚樱花有提到说恒温的热水器，那除了这个产品之外，还是有在服务上有做出什么差异，是让樱花可以成为我们大家耳熟能详的品牌？嗯
2: 、公司的一个经营链是创新、品质、服务。嗯哦，那研发资源的投入，嗯、我想我们在我们这个业界里面，就算投入最多的一个企业了哈。所以产品的不断创新，这是我们该努力的。嗯，那我们跟同业最大的一个差异啊，我想就是在服务的部分。是、哦，我们服务人员呢， 3 6 5天24小时的一个服务啊，哈、哦。嗯那现阶段我们其实有推出所谓的五大永久服务啊，像永久的免费换油网啊，免费热水器检查、水质鉴检，还有厨房鉴检跟居家空间的一个检查，这都是我们的服务部分。嗯，那现在更用智慧科技啊。推出了扫码一键登录的服务，嗯，也就是说我们在产品上面我们有 Q R code， 嗯啊，消费者只要拿着你的手机一扫码就可以登录变为我的会员，嗯，那我们就可以帮你做服务，啊，比如说你需要有网可以直接在 line 上面就告诉我，嗯，啊，或者我们会通知你定期要换滤芯呢，啊，如果你是这个新购的房子，或者是像孙理士长就帮你设计规划的新的一个厨房的时候，里面可能好几个是我们的产品，你只要扫七。中一个，其他的都同步都登录了，哦嗯、相当的一个方便。嗯，還有我想这个我们跟其他的同业更不一样的地方，嗯、也让我们会跟设计师的一些好朋友，能够更成为策略的一个伙伴，合作的一个伙伴。嗯嗯、我
0: 觉得就像刚刚两位讲的，其实因为我们现在科技一直不断的进步，所以不管是智能的家具，还是刚刚这个 QR code 的发明，都让我们的生活是更加便利。<笑>那我想问孙理事长说，为什么你会想用樱花的产品？跟其他厂商比起来，您会怎么推荐樱花？
1: 樱花在国内厨具界，它的所有的产品做得非常的全方位，是、啊，所以樱花的产品让我们使用上我没有后顾之忧，嗯，所以主要是。他的服务系统做得很好，而且他服务人员的教育训练也非常好啊、哦，<是>都可以立刻为我们的客户解决，嗯、那就免除于我们设计者的一个困扰。比如我之前设计一个老人住宅，我们最怕老人就是你的要求注意哦，丫丫都别给乖，嗯，每次回家那个水壶都黑掉啊、哦。嗯、但樱花它就可以自动的安全控制，安全炉啊，哦、<是>所以我在这个地方啊、哦，我就是鼓励。那另外呢，我之前去参观他们公司。是，它也可以做到非常自动化。比如说，他们有一个抽油烟机是升降的， oh. 因为我们有时候很讨厌看到那个很丑的抽油烟机啊，<笑>里头有一些油烟啊什么。<笑>它有升降的哦<笑>哦，或者是说，哎，你可能希望哈、哦，它的效能更好，它可以把那个高度微调
2: ，让它的吸力更强。嗯。哎
1: ，这样是在帮你。推向你的产品、啊，謝謝啊、但是最近我不晓得有没有更新的东西。确实、啊，刚
2: 刚讲了升降油机啊，因为隐藏式的油机啊，哈，它的吸力比较不足，嗯、所以我们这两年开发出的这个升降款的油机，嗯、你需要使用的时候它降下来可以吸烟，嗯、那你使用完收回去了，看不到。哦、这个在设计上也会觉得更美观。嗯、哦，那另外它还有功能，就是挥手的功能，我只要一挥，你都不用去触摸按键，一挥它就自动吸，就感应的，有感应到、哦、又启动吸力。你需要更大，再一挥，它可能吸力就更大。Oh. 你再一挥，可能就关掉了，这个、oh. 相当的一个便利。<笑>还有一款的油烟机啊，是智能联动的，是它自动侦测你使用火力的大小，来决定它吸力的大小。哎、oh. 欸，相当的一个便利。哦，这个还算新了、哦，我还没看过。
0: 对，嗯、而且这也很棒，就是说。嗯假设我今天火没开这么大，它的吸力帮你控制，也是节能的一种表现。嗯、是对，我觉得真的很创新，然后又符合节能这条道路上。是是那刚刚提到说樱花有这么多不同的产品嘛？那樱花会不会在响应这个政府的政策的时候，跟企业获利会有一些冲突？或者是说哪些产品是假设消费者的接受度不高？那在推动这个绿色营运上面，会不会有什么困难？
2: 确实、呃、目前就要做到这一些减少碳排的这一个方面的话，确实成本上是会增加上来的啦。嗯、但是我觉得，为了避免整个全球的一个暖化减碳，是生活在这个星球上的每一个公民<笑>应该要做的一个义务吧，哈。是，而且是大家得共同承担的责任啊。但是如果像刚刚我前面所提的，在产品上材质的一个设计上去做一些改变，用一些更环保的一个材质，或者是在制程改变，缩短制程，让你的使用的能源减少，这样也不见得会增加成本啊。好、嗯哦，所以我觉得在减碳的过程中，或者这个议题中，有很多可以思考的方向可以去做。樱花董事会呢，在 ESG 的议题上就是相当支持的一个部分、啊、所以公司的这些推动小组在推动这方面的一个事项上，我想就有很大的一个帮助了、哦、但是我要提的就是说，毕竟减碳这个议题、啊、很大，牵涉的一个范围也很大，它包含了整个供应链啊、哦，不是像我只是做终端做产品的，我这一个可以完全做到的。所以这个我觉得需要整个产业一起动起来。是啊，比较建议啊，政府的资源啊，能够给到各个工会，嗯、让有工会去带动工会里面的成员一起动起来。我觉得这样整个减碳的效果会是更好更大的
1: 。其实政府也一直在做这方面的一个政策啊，嗯、推动啊啊。那我们刚刚在讲，其实作为一个室内设计师，嗯、我们是一个美学的实践者，是同时也是一个。呃，优良产品的推荐者<是>啊，那么我在这边也来谈，就是说，近零排放，嗯，啊，人人有责、嗯、啊，那企业动起来，它的供应链动起来，我们整个产业界都一起啊来做教育训练，那么我相信消费者他就可以选到又好又让他的生活更便利的产品。
0: 了解，好的。那我这边也了解到市，孙理事长其实您不是本科出身的，但是您可以踏入这个室内设计的行业，也是大家都很尊敬的室内设计师。还有刚刚提到办一些论坛，然后推动 ESG 的项目，在这个过程中，你有没有什么比较特别的故事，或者印象深刻的故事，可以跟我们听众朋友们分享？
1: 哎、欸，谈跨界跨域哈，因为我是从广告设计啊，转到室内设计。到这几年啊、呃，我们也涉猎一些建筑的设计，还有产品类的东西啊，嗯嗯在整个生活的设计思考界限已经越来越模糊，<是>我们应该要跨界结合啊，嗯嗯所以呃，我反而看到未来要更有竞争力的人哦、啊，嗯嗯或者企业，他是要有很大的包容力的啊，啊、嗯嗯、啊，所以也没有什么哎、呃、本科系或。非本科系啊、哦，嗯、那我也从事这个行业三十几年了。嗯、当年我接任设计工会理事长的时候，我一直觉得台湾的设计能量是够的。嗯、但是呢。大家都各做各的，可能是台湾是以中小企业为基础的一个岛国啊的这种概念。是嗯、但是我们现在所有的呃，不管是民众啊，各行各业，几乎都是跨国啊、呃、在发展了、嗯、啊。那我们的竞争力是在全球。嗯、所以我就开始跟我的。啊，团队伙伴说，我们应该来办个国际论坛。嗯，我们要邀请国际大师。嗯，但是当时我提出这个时候，人家觉得神经病。你一个产业工会啊、呃，要办一些什么学术的啊？呃嗯、做这些干嘛呢？你就执行政府的政策就好了。嗯、是是但是我觉得说，今天我不做啊、呃，明天我就会后悔。嗯，那我不断的啊，去说服我所有的伙伴，我们工会的成。成员啊，李监事也说服我的支持者，就是厂商们啊。嗯、那么，当然因为要办一个活动，是必须要 sponsor。嗯，那这一块是比较辛苦。樱花也是我募款对象，嗯、对不对？<笑><笑>未来还有很多需要贵公司支持了啊！那当时呢，也有很多的企业啊、哦，比如说呃，日地、松下、呃、利啊，清叶油漆、得力呀，哈，冠军瓷砖，我们本土的，嗯、还有更多的呃企业，他都看到了我们是真的。很认真，想要为台湾这个产业做一些事情。那他们出钱，还有出力哦，他们还投注人力，嗯、给我们很大的支持
2: 。<是>所以
1: 我觉得，愿有多大力就有多大。现在我也在台北市商业会跟全国商业总会这边，因为商业会跟。呃，专属的设计产业又不太一样，它是各行各业，<是>所以我在商业会也办了一个未来论坛，就是希望说，让我们台湾的产业界看到 Nest， 就是下一个世代应该是什么，让我们在这个产业的转型哦，能够更加、嗯、加快。嗯，那在这个推动的过程当中，我觉得政府的力量应该要进来。嗯，但是推动了很多年，真的蛮辛苦，因为政府有他自己的既定的行程啊。嗯、是但是我们工会系统在为我们的产业做一些事情。政府它的资源哦，不见得能够给得很够，嗯、所以我们要靠很多的民间的企业的力量哦，来执行一些事情，嗯、真的是蛮辛苦的。ESG 这一块也是哦，嗯、我在三年前卸任台北公会的时候，嗯、一个因缘机会去接触到 ESG，、嗯、那现在其实你从网络上也可以看到很多 ESG 啦，或禁磷排氮的政策啦，或你应该怎么做。你可以很容易的去得到相关知识。那你如果真的是要去好好的研习，拿一些 license 政府啦。比如说，工研院啦、啊，或者能人文会，或者台北市政府，他也成立一个知识学院，开始除了在做数位转型这一块，嗯、呃，有关于永续的这种人才的培育，他们也都有开放一些免费的名额给民众，嗯嗯嗯只是我们大家不知道，所以那一天我在跟,跟查发局局长反映，就是说。你们好像做了好多事情，但是好像偷偷的做啊、哦。他<笑>说：“哎，对我也觉得我们好像宣传不够啊、哦。<笑>就是作为2024年的一个啊重点啊、哦，应该要宣导，让民众知道啊，政府为你做了些什么。嗯
0: ”好的，那最后呢，我也想要请两位职场的前辈呢，给我们这个刚出社会的新鲜人呢一些鼓励。相信也有很多新鲜人在工作上面遇到一些挫折，那您会怎么样鼓励他们，然后让他们继续为自己的工作、为自己的未来，然后也为我们迈向 ESG 的未来有这个动力继续努力，嗯。
2: 好啊，我我觉得现在的年轻人哈、啊，我鼓励啊，其实要为自己设一个长远的一个目标，是分阶段来执行完成。只要你坚持下去，都有机会去达成的。嗯，好、啊，那但是在这过程中遇到一些挫折是难免的。嗯，人生难免都会有挫折。嗯，我这一路走来，大大小小的挫折也不少。嗯，但是当我遇到挫折的时候，我常常会告诉我自己，嗯，挫折只是一时的。嗯，啊，而且有时候这个挫折的时候刚好。你可以重新盘点一下自己，到底缺了什么，自己还缺了什么，可以去补强自己，让自己更成长。是。那如何解决挫折的这个低潮期呢？我两个建议啊，一个是你可以多多运动，或者找你有兴趣的事来做。其实透过运动，让你的身心舒展开来，你会觉得更舒服。那另外一块就是找你的家人或朋友聊聊、嗯、聊聊你自己心事，嗯，哦，毕竟窝在家里你不找人聊，其实你就越过得越苦闷，嗯，哦，可是当你愿意踏出这一步的时候，我相信你很快可以在这个密林中找到那一道光，嗯，走出这个阴霾，好、哦，这个是我给各位朋友的一个建议
0: 。谢谢傅总，那我们孙
1: 理事长，我觉得。现在的年轻人哦、啊，嗯、因为资讯的发达，他收到的知识比我们过去啊都要快速，也更多，嗯嗯、那更多他每一个人都会去筛选自己要什么啊。嗯、但是呢，有一点就是我我这边的建议啊，你必须要了解时事，嗯，好、啊，了解国际的趋势，不管你学什么，你要。更宽广的去学习一些知识。刚刚主持人在提到的 ESG 好了，嗯、我也问过很多在小学生，其实老师已经谈了很多次了。嗯、但是有一些人嗯，好像愣在那边，你在列列工厂。哦、嗯嗯嗯那我就觉得心很痛，我觉得说，那你上课在干嘛、哦我们手机几乎是不离手的，嗯、但是你的手机上的资讯实在是很多，嗯、因为我怕现在听说白内障的年龄下降嘛，对，那现在有很多 pockets、嗯、啊，像我们今天来录，听说是空中的声音嘛，嗯、好听的声音啊，嗯、那么你也可以用听的，嗯、至少你还可以手上做做事情啊，是就是多听一些新的知识啊，就真的要靠自己，你多看、多听、多参与，走出去啊，去听听别人讲的话。这也是很重要。人家说你要与时俱进，嗯、那我觉得没有走不出的路，就是看你准备好了没有。嗯、所以你今天有了这样子的尝试、知识，那么你的未来你要去做一些跨领域的事情，你比别人更有竞争力。至于低潮期，就像刚刚副总讲的，你要用什么样的方式，不管情土或者是运动。都可以啊，但是我觉得，不要说现在年轻人，嗯、连我我们这种老年人，我们都有时候不太把、嗯、把心声跟家人讲哈，嗯、因为怕家人想太多。嗯、所以这个时候你去筛选一下、嗯、人生哦，这一辈子就几十年。嗯、你周边你到底有几个好朋友可以听听你讲一大堆你的心声，这也是一个呃去化你的压力的一个很好的方式。
0: 嗯、是，谢谢孙理事长。<笑>呃，我觉得很棒的是，要一直吸取不同的知识这件事情。可能你做的产业跟这个东西没关，但是你也可以去多听，然后多学习。我觉得这真的很棒，因为其实跟着时代在改变。那可能医疗上面的保健，或者是一些病毒，或者是一些身体健康相关的，其实都在改变。所以我觉得参加不同的论坛，或者是不同的演讲。不要觉得是浪费时间，我觉得真的是可以吸收到很多不同你不曾接触过的，就像刚理事长讲的，可以有这个跨领域的。这样听起来，理事长应该是我们这个斜杠年轻人的先驱
2: 。我也觉得
1: ，我到现在还在还在精进呢。我觉得不是活到老学到老。是学到老，然后你会觉得自己越来越年轻
2: 。<笑>嗯，以<好>啊，孙理事长看起来很年轻。对对对。
0: <笑><笑>那我们节目的最后呢？理事长有没有想要宣传说，哎、欸，最近有办什么论坛，或是工会有什么活动？然后包括呃，我们樱花这边有没有什么活动想要做宣传的？嗯
1: ，我想哈、哦，现在是岁末啊，嗯、呃，不管地方或者是这个各个产业都有非常多的活动啊，嗯、包括。你喜欢文化、音乐，嗯嗯、啊，或者是这种跨年的这个活动啊，去好好的玩一玩吧。啊，<笑>那我们设计工会有自己的 TAID 的一个网站、嗯、啊，<是>我们每个月都有不同的内容。如果民众喜欢、嗯、啊设计类的活动，也不见得你是我们的会员啊，有一些活动我们也是开放给民众的，嗯、都非常的欢迎来参与。好，谢谢。嗯、那我们。
2: 这个年代啊，算是人才缺乏的一个时代，所以每个企业都在<笑>啊争取人才，所以我要为我们公司争取一下啊、哦。那樱花是一个有温度的一个国民品牌啊、哦，在这个厨房电器类里面的消费者理想品牌的调查中，连续三十六年第一名
1: ，嗯、哦，而且
2: 樱花也是一家上市公司啊，我们的市值也超过了一百五十亿。而且连续十二年的营收获利啊都是成长，<的>我们的脚步也扩及到海外市场，嗯、啊，所以欢迎这个有志青年可以加入我们樱花的行列。<笑>
1: 好的
0: ，<笑>呃，那我们也会把相关的，不管是工会的网站，还是我们樱花的官方的网站，有征才的网站，我们都会把这个相关的链接放在我们的新闻还有节目的下方，有兴趣的听众朋友都可以透过链接去做一些更深入，有想参加也可以报名。那我们今天非常感谢孙理事长。还有我们副总来到我们创时空的节目。那如果你想知道更多不同产业，或者是更多关于永续的一些秘辛啊，或者是知识，都不要错过我们创时空的节目。那我们今天就要跟听众朋友说拜拜喽，拜
1: 拜，谢谢<拜>。<笑>